0: E aí, família do Axé, galerinha da Umbanda, tá todo mundo bem? Vamos ouvir mais um episódio do Alma de Poeta? No episódio de hoje, eu vou recitar mais uma poesia recebida do plano espiritual. Eu não sei se vocês gostam, se vocês não gostam, mas essas poesias que eu recebo do Pai Antônio me fazem muito bem, sabe? Muitas dessas poesias são histórias de vidas de outras entidades. São histórias que as entidades contam e que o Pai Antônio transforma em versos. E esses versos, eles vêm recheados sempre de muito ensinamento, de muita sabedoria. São lições de vida que, se a gente souber interpretar da maneira certa, vai acrescentar muito à nossa evolução espiritual. Meu nome é Ivandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e nesse podcast a gente fala sobre umbanda, espiritualidade, mediunidade e também poesias. <música> A poesia que eu vou recitar hoje aqui para vocês fala sobre a experiência que uma pessoa teve aqui na Terra com uma doença que pouca gente conhece. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar dessa doença. E depois que eu recebi a poesia, eu me interessei e fui pesquisar mais sobre o assunto. Essa doença é popularmente conhecida como fogo selvagem. Eu até hoje não conheci ninguém que tenha essa doença. Essa é uma doença muito rara. É uma doença em que os anticorpos da pessoa ataca e destrói as células da pele. E quando eu falo em pele, eu estou me referindo também às mucosas, né? Boca, nariz, garganta, órgãos genitais. E essa doença é tão terrível que ela causa bolhas que se transformam em feridas e que provocam uma sensação insuportável de queimação e muita dor. Na época em que esse espírito viveu aqui na Terra, essa doença era muito pouco conhecida e não tinha nenhum tipo de tratamento para ela. E apesar dos recursos financeiros que aquela pessoa tinha, porque ela era muito rica, todos os bens materiais que ela possuía não ajudaram em nada. A medicina da época não sabia lidar com essa doença. Só que essa doença que o espírito passou teve um propósito, né? Assim como todas as doenças que se manifestam em nós, todas as doenças acontecem por uma razão. O pai Antônio costuma dizer que a doença é o remédio do espírito. Porque é através da doença que a nossa alma se reequilibra. Então vamos ouvir a poesia? Na minha última passagem, pela roupagem terrena, troquei a existência serena por dolorosa aprendizagem. Numa vida de luxo e viagens repleta de dinheiro e poder, alimentei o mais vil prazer entre orgias e libertinagens. Eu fiz o dinheiro comprar pessoas, cargos e favores, cercado de aduladores e mulheres para abusar. Pessoas vendiam a dignidade, submetendo-se a humilhações, recebendo ofensas e agressões que nutriam a minha maldade. Pobre de mim ser entorpecido, que vivia nos prazeres do mundo e não parava sequer um segundo para pensar na vida do espírito. Quando os outros não se curvavam, aos meus caprichos desvairados, eram perseguidos e maltratados pelos asseclas que me adulavam. Eu era um odiado banqueiro, com prestígio, vaidade e poder, que trocava moedas por prazer, afastando-me do amor verdadeiro. Ah, que tristeza aquele banqueiro, vivendo a sua vida desregrada, pois não acreditava mais em nada além do seu maldito dinheiro. Mas Deus da infinita bondade estendeu sobre mim sua mão e ofereceu dolorosa lição com aquela cruel enfermidade. A partir da quinta década de vida, fui acometido pelo fogo selvagem para controlar a libidinagem por meio de chagas e feridas. Pênfigo era o nome da doença, enfermidade que me levou à morte, mas que, por um golpe de sorte, transformou a minha existência. Muitas feridas na mucosa oral espalharam-se pela pele inteira, transformando o corpo em frigideira e provocando ardência infernal. Chagas purulentas e asquerosas faziam do corpo uma carne viva, que nem mesmo as ervas curativas aliviavam a sensação dolorosa. Eu passava os dias ensandecido, com a pele queimando ao vento, sem qualquer tipo de alento para aquele corpo apodrecido. Quando atingia o auge da dor, eu ouvia uma voz no meu íntimo. O teu sofrimento ainda é ínfimo, por misericórdia do Pai Criador. Então eu gritava com alarde, como pode esse Deus de amor provocar em mim tanta dor nas feridas do corpo que arde? Mas a voz permanecia serena, falando apenas em purificação, dizendo para eu pedir perdão após cumprir a minha pena. Por muitos meses permaneci assim, na angústia de ser queimado vivo, lapidando o espírito altivo, enquanto não chegava o meu fim. E quando chegou o último dia, vislumbrei naquela voz que ouvia o nobre espírito que me amparava nos momentos de maior agonia. Perguntei, um pouco assustado, se aquela entidade seria a morte, que me ofereceria o passaporte para o mundo mais afortunado. O espírito disse ser um enviado que só os moribundos conseguem ver, para equilibrar a energia do ser antes do corpo ser desligado. Uma leve sonolência me acometeu e um doce torpor me envolveu, quando senti enfim a magia daquele enviado de Deus. Pela misericórdia do grande altar, percebi soldados à minha volta, protegendo-me das almas revoltas que insistiam em querer me levar. Mas graças à terrível doença que burilou minha alma devedora, enfrentando a dor consagradora, eu recebi a minha recompensa. Não, meus irmãos, não sou digno de proteção pelos muitos erros que cometi, mas nesse pouco tempo que sofri Aprendi a minha dura lição. Olha só, né gente? Uma pessoa que tinha poder, riqueza e influência acabou sendo dobrada no seu orgulho, na sua vaidade, na sua arrogância, por uma doença. A pessoa que abusava dos outros por causa da sua posição de destaque na sociedade teve que aprender da forma mais dolorosa possível a controlar os seus ímpetos. Porque a espiritualidade fala que a doença do corpo físico serve para isso, para colocar o espírito nos eixos. Sempre que nós abusamos aqui na Terra dos excessos, a gente acaba pagando por isso, não é mesmo? A pessoa que bebe muito, por exemplo, ela vai ter o seu fígado destruído. A pessoa que fuma muito vai ter o seu pulmão comprometido. A pessoa que abusa de drogas vai ter o seu sistema neurológico destruído. E eu digo isso não é apenas para esses vícios mais graves. Se você come muito açúcar, por exemplo, você tem uma tendência muito grande de desenvolver diabetes. Daí a diabetes vai servir como um cabresto em você para controlar esse seu vício. Se você come muita comida gordurosa, você tem uma séria propensão de ter problemas com a vesícula. E da mesma maneira são os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Se você é uma pessoa que sente muita irritação, você vai acabar desenvolvendo problemas no estômago. Gastrite, úlcera... Agora, se você é uma pessoa muito estressada, muito preocupada, você pode desenvolver problemas na pele. Então percebam que a doença, quando ela se manifesta no corpo físico, ela traz indícios de que algo está errado no nosso espírito, de que a gente precisa mudar alguma coisa. Hoje em dia até existe uma área na medicina que se dedica a estudar essa relação que existe entre a doença e os sentimentos. É a medicina psicossomática. Vocês já ouviram falar? Porque a medicina moderna está começando a aceitar que existem determinados padrões emocionais negativos que estão intimamente associados a certos tipos de doenças. Quais são esses padrões emocionais negativos que a gente costuma ter? Vergonha, tristeza, solidão, revolta, ressentimento, rejeição, rancor, raiva, ódio, medo, mágoa, ira. O que mais que tem? Frustração, desprezo pelas outras pessoas, desespero, ciúmes, carência, angústia. Olha só quanta coisa ruim que a gente consegue sentir, não é verdade? Esses dias eu li uma frase que eu achei o máximo e que tem tudo a ver com o que a gente está conversando hoje. A frase dizia assim, As pessoas que represam os afetos, elas estão muito mais suscetíveis a manifestarem no corpo o que não estão conseguindo resolver no coração. E é bem isso, né gente? Vocês conseguem perceber quanto sentimento negativo a gente consegue produzir na nossa vida? E o nosso corpo físico acaba sendo bombardeado diariamente por todos esses sentimentos e emoções descontroladas. Vocês já ouviram falar na palavra somatização? A somatização acontece quando ocorre a transferência para o seu corpo de algo que deveria ter sido resolvido na sua mente ou na sua psique, ou seja, você não conseguiu dar conta daquilo que estava sentindo e acabou transferindo toda aquela carga energética para o seu corpo. Porque não se enganem gente, sentimento é energia, assim como pensamento também é energia. Não é à toa que quando a gente vai fazer um trabalho espiritual, quando a gente vai fazer algum tipo de magia, a gente precisa manipular a matéria astral, E para que isso aconteça, a gente precisa trabalhar intensamente o nosso sentimento e o nosso pensamento. Lembra que eu falei da necessidade de colocar pensamento e desejo na hora de fazer uma firmeza? É por causa disso. Emoção, pensamento e sentimento são tipos de energia. Mas vamos voltar aqui para o assunto da doença que se manifesta no corpo. Um dia, o preto velho virou para mim e falou assim. Filho, o seu corpo é igual ao alambique. A gente coloca a garapa de um lado e essa garapa vai passar pelo alambique, deixando todas as impurezas até pingar o marafo do outro lado. Agora acompanha aqui o meu raciocínio para entender o que o preto velho quis dizer. A garapa é o nosso espírito antes de encarnar. Para quem não sabe, garapa é caldo de cana, tá? Eu tô falando isso porque dependendo da região do Brasil que você está ouvindo, talvez você não chame o caldo de cana de garapa. Então, o que o preto velho quis dizer? A garapa é o espírito antes de encarnar. O alambique já é o nosso corpo físico. É aquele que vai absorver todas as impurezas. E o marafo é o espírito após o desencarne. Marafo, para quem não sabe, é pinga, tá gente? É aguardente. Essa é a função do corpo físico. Deus coloca um espírito cheio de impurezas no corpo de carne e esse corpo vai atuar como o alambique. Toda a impureza que aquele espírito carrega vai ser filtrada pelo corpo Para que o espírito tenha condições de sair desse corpo o mais depurado possível. E como é que o corpo faz essa filtragem das impurezas? Por meio da doença. É a doença que purifica a nossa alma. Nossa, Evandro, você está falando isso? Então quer dizer que é bom ficar doente? (risos) Lógico que não, cara pálida. Não é isso que eu estou querendo dizer. Bom, melhor seria se ninguém precisasse ficar doente, não é verdade? porque isso significaria que todos nós estamos levando a vida em equilíbrio. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. Nós, como seres humanos, somos muito inconstantes, nós temos muitas fraquezas. Enquanto a gente não aprender a dominar isso, é claro que nós continuaremos suscetíveis a ter doenças. Só que quando a doença se manifesta, a gente tem que ter a consciência de que aquela doença está se manifestando por um motivo. E a gente tem que investigar a origem daquela doença para poder tratar na fonte. Então, quando eu falo que a doença é necessária, ela está sendo necessária por conta das nossas próprias imperfeições. Tem doença que se manifesta na mesma encarnação e tem doença que vai se manifestar nas encarnações seguintes. Porque se você desencarnar e o seu espírito sair desequilibrado por algum excesso que você cometeu aqui na Terra, esse espírito só vai conseguir se reequilibrar por meio de uma nova encarnação, né? E vai ser nessa nova encarnação que vai se manifestar aquela doença. Doença necessária para o reequilíbrio espiritual daquela pessoa. É por isso que acontecem tantos casos de pessoas que já nascem com doenças pré-existentes. Qual outra explicação teria, se não o desequilíbrio em uma vida pretérita? Porque você vê, por exemplo, uma criança que já nasce doente. Ora, gente, ela não teve tempo ainda para cometer excessos nessa vida, né? mas pode ser que ela tenha cometido excessos em vidas passadas. Se a gente parar para estudar isso a fundo, a gente vai ver que faz muito sentido. Nessa poesia que a gente acabou de ouvir, sobre o fogo selvagem, aquele espírito ainda teve a sorte, digamos assim, de pagar na mesma encarnação pelos desatinos que ele cometeu. E graças à manifestação daquela doença, graças ao sofrimento intenso que ele passou e que trouxe para ele momentos de muita reflexão, é que ele conseguiu ser ajudado na hora do desencarne. Olha só que interessante, né? O Pai Antônio falou pra mim que aquele espírito fez tanta coisa errada na vida, ele prejudicou tanta gente, que tinha uma galera do lado de lá querendo pegar ele a pau quando ele desencarnasse. Mas graças ao sofrimento e à resignação que ele teve com a doença, quando chegou a hora do desencarne, haviam espíritos guardiões ao lado dele, protegendo para que os quiumbas não se aproximassem. Isso foi uma conquista que ele fez durante a doença. A espiritualidade de Luz entendeu que aquela doença que ele teve, enquanto encarnado, já havia sido suficiente. Que ele não precisaria mais se submeter ao capricho de outros espíritos. Vocês entendem? É lógico que isso deve ter acontecido porque houve uma mudança interior no coração daquele homem. Porque se ele tivesse desencarnado na revolta, com certeza ele não teria recebido a ajuda que recebeu. Bom, pessoal, eu vou aproveitar esse episódio aqui para tirar uma dúvida da Michele. A Michele de Lajeado. Onde fica Lajeado mesmo, Michele? É Santa Catarina, o Paraná? Agora eu fiquei na dúvida. Ou é Rio Grande do Sul? <risos> Bom, é um desses três estados aí. E a Michele escreveu pra gente com a seguinte dúvida. Oi, Evandro, você pode tirar uma dúvida? Posso. Qual é a diferença entre patuá, amuleto e talismã? Eu tô perguntando isso porque eu fui num terreiro e eles me disseram que eu preciso fazer um patuá. Eu não sabia o que era isso, daí eles me explicaram mais ou menos e eu achei que é muito parecido com o um amuleto e talismã que as pessoas usam. Você saberia me explicar qual é a diferença desses três? Se é que tem alguma diferença? Vamos lá, Michelle. Interessantíssima essa sua pergunta. Eu vou falar com mais detalhes sobre os patuás no outro episódio, tá? Porque esse é um assunto que dá pano pra manga. Mas resumindo aqui para você... O patuá é um quadradinho de tecido, ou de couro, que a gente dobra para fazer um saquinho. É uma trouxinha que a gente faz, sabe? E daí a gente amarra esse saquinho com um cordão e coloca lá dentro alguns elementos que estão relacionados a algum orixá ou alguma entidade. Geralmente o patuá é feito com um pedaço de tecido cru ou então com um pedacinho de couro. O patuá, Michele, é uma tradição cultural da Umbanda. E geralmente quem pede para fazer o patuá é um preto velho ou uma preta velha. Porque o patuá está ligado a uma prática que veio lá da África, do povo Malê. Então, o patuá é um elemento magístico que trabalha a sua energia junto com a energia dos elementos ligados a pontos de forças da natureza. E o patuá serve tanto para proteger como também serve para te equilibrar ou para te curar de alguma doença. Agora, os amuletos e os talismãs Eles são usados para trazer sorte, para trazer prosperidade e também para trazer proteção. Inclusive, esses dois objetos, o amuleto e o talismã, eles são muito utilizados pelo povo cigano, né? Mas qual é a diferença entre talismã e amuleto? Você sabe? O talismã geralmente é um objeto manufaturado. O talismã é fabricado pelo homem para uma finalidade específica. Então, por exemplo, a cruz da igreja católica é um talismã. A figa é um talismã, a ferradura, a nota de um dólar. Perceba que o talismã é um objeto que foi fabricado pelo ser humano e que tem uma determinada finalidade. Agora os amuletos, por sua vez, eles são objetos encontrados na natureza e que têm a mesma finalidade do talismã, só que a única diferença é que eles são naturais. Então, por exemplo, o trevo de quatro folhas é um amuleto, o pé de coelho é um amuleto, as conchas, as pedras... Tudo isso é amuleto. Essa é a diferença principal entre um e outro. E todos os três, Michele, são usados na Umbanda. Assim como todos os três carregam uma força magística latente. A gente só precisa saber preparar e saber usar, né? Bom, eu espero que eu tenha conseguido responder a sua dúvida. Foi uma explicação assim meio rápida, porque eu pretendo falar sobre patuá mais pra frente, tá bom? Um grande abraço pra você, Michele, e obrigado por entrar em contato com o Alma de Poeta. E assim a gente chega ao final desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico muito feliz que vocês estejam acompanhando os nossos assuntos e não deixem de mandar mensagem pra mim, tá? Eu fico muito contente quando recebo um feedback de vocês. De manhãzinha, a primeira coisa que eu faço é abrir o e-mail pra ver se tem alguma mensagem nova no podcast. Entrem lá no almadepoeta.com.br e tragam um pouco de alegria pra minha vida. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.